0: Olá pessoal, estamos com o nosso podcast Missionário em Campo. Estamos abordando novamente o tema chamado Invocação e hoje temos a presença do Farley Monteiro e da Daniele Cristine. E a gente vai falar sobre chamada e vocação, o que, que a Bíblia diz sobre isso, né? E se realmente estamos cumprindo essas ordenanças sobre chamada e vocação. Eu gostaria de ler uma passagem em Efésios 4:1. Paulo vai falar o seguinte. Por isso, eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Vamos lá. Chamada e vocação são termos similares na Palavra de Deus. Na Palavra de Deus, todos somos chamados à Igreja de Cristo é vocacionada, convocada a testemunhar de Cristo. A vocação não é um projeto, mas sim um estilo de vida. Isso é uma frase de Ronaldo Lidori. A gente está aqui com a nossa amiga e amada Dani, Daniele Cristine, e ela vai contar um pouco para gente sobre a profissão dela, como a profissão dela tem impactado né, na vida das pessoas. E Então, Dani, eu queria que você falasse um pouco para gente, um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua profissão.
1: Vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou arquiteta e urbanista. Antes de falar sobre como a minha vida, a minha profissão, tem impactado pessoas nesse sentido mais extraordinário da palavra vocação e chamado, eu queria mostrar para vocês um pouquinho qual é a minha visão de vocação e chamado. Esse versículo que o o Anderson leu, eu, eu acho que ele explica bem que, apesar de serem termos semelhantes, eles aparecem em situações diferentes, né? Vocação e chamado. Então, você fala... Como é digno da vocação Com que fosse chamados é, O chamado ele é, um, é, um, é o que Deus Fala para você, né? mas a vocação Ela, ela tá muito ligada a, Ao que Deus tem te preparado para ser, né? Então Deus te convoca, esse é o nosso chamado E Deus nos prepara Através da nossa vocação Então para poder contar um pouco da minha história do, do meu, Da minha vocação, do meu chamado Eu queria desmistificar um pouco isso Porque, assim, no sentido Extraordinário da palavra mesmo Jeremias teve aquele chamado, aqueles chamados que vem uma voz divina do céu e fala o que você tem que falar para as pessoas, que você vai mudar o mundo e etc. Por que que eu quero desmistificar isso? Porque no meu processo de chamado, de vocação, Deus ele me preparou aos poucos para aquilo que ele estava preparando para que eu vivesse. Nisso, ele conseguiu fazer a vontade dele à minha volta, né? não só na minha vida, mas naqueles que eu estaria impactando. Começando do zero, eu cresci na igreja, participei de Mensageiros do Rei, participei de todas as atividades que tinham para as crianças, depois nos adolescentes foi a mesma coisa. Engraçado que essa essa minha área artística para poder virar arquiteta e urbanista começou dentro da igreja, dentro de plataformas de design mesmo, foi na igreja que eu comecei a me desenvolver. Eu fiz alguns cartazes na igreja para poder fazer um acampamento. Várias pessoas foram para esses acampamentos e hoje a gente vê muitos frutos desses acampamentos que começou com com uma artezinha de propagação, né? Depois disso, eu fui me interessando mais por... comecei lá pelo Python, depois eu fui para o Photoshop, depois eu fui para outras plataformas e aí... Eu comecei a ver outras plataformas Um pouco mais complicadas Que estavam relacionadas à animação E depois eu fui entender um pouco mais sobre arquitetura E assim eu cheguei na profissão que eu queria Que conseguisse realizar isso e eu cheguei na arquitetura Durante o curso de arquitetura Eu não consegui entender bem O que Deus ia fazer com aquele grande propósito Mas dentro da arquitetura A gente estuda também grandes casos de sucesso Que impactaram o mundo Então, por exemplo, num atentado Ou em países em guerras né? Você precisa de arquitetos que consigam pensar em uma arquitetura de emergência, e aí a arquitetura tá aí salvando vidas. E aí eu ficava pensando, imaginando de novo nessa, nesse, nesse grande quadro, eu vou pegar esses países que estão sofrendo grandes crises e vou mudar o mundo através da arquitetura, utilizando novas tecnologias, vai ser incrível. Mas aí Deus foi me guiando para outros rumos. Na faculdade mesmo, Deus me colocou é, grandes amigos, e aí de lá eu fiz um escritório, e hoje eu tenho um escritório de arquitetura. É aquele meu instinto de, Deus, como é que você vai querer usar a minha vocação? E a vocação no sentido de que Deus me preparou para onde eu estava, né? para poder atender o meu chamado, que é um chamado seu, um chamado do Senhor. E aí eu fiz o curso Perspectivas há dois anos atrás, e aí eles me colocaram é, esse desafio, né? De que a nossa profissão é a, a, aquilo que Deus nos preparou, não só como cristão, mas também como cidadão é, pode ser utilizado o reino dele. Então eu comecei a pesquisar lugares onde eu pudesse aplicar isso de forma concreta e aí eu encontrei um site que eu podia falar com uma arquiteta que ela trabalha na África e ela faz um, um projeto lá que é um escritório de arquitetura mesmo mas o objetivo dela final é preparar africanos para poder trabalhar nessa área crescer e desenvolver como empresa mesmo lá dentro né eu entrei em contato com ela e para minha grande frustração é que eu conversei com ela umas duas três semanas e eu não consegui nada de muito objetivo nessa história porque de novo eu tava pensando na vocação no amado de Deus como algo extraordinário. E aí eu entendi que isso de extraordinário, pela minha vida toda, né é, por todos aqueles passos que eu fui passando, não era algo inalcançável, era algo que era alcançável. Então, é, a vocação em primeiro lugar, o chamado em primeiro lugar, é algo que Deus coloca na nossa vida que está alcançável, que a gente consegue pegar e encostar, que a gente consegue entender na nossa vida prática.
0: Muito legal. Então, Dani, você mostra pra gente que através do seu caráter, que foi forjado né, por Cristo, através das suas ações, você conseguiu fazer com que a sua vocação se tornasse o seu chamado. Né? Tudo aquilo que você faz, você vai fazer como se estivesse fazendo para o reino. Isso é muito interessante, isso é muito legal a gente ouvir isso. Porque a gente pode... A gente, às vezes, não entende como a nossa profissão... Ela encaixa no reino. Mas tudo... Tudo, se a gente pensar... Tudo isso se encaixa no reino, né? O reino de Deus, ele não é micro... Mas ele é macro. Ele tem uma expansão que a gente não entende. E isso é muito, muito legal ouvir isso. A gente tem o nosso outro participante... Nosso amigo Farley Monteiro. E a gente vai ouvir um pouquinho... O Farley vai contar sobre a sua história... E vai falar também da sua profissão e como essa profissão tem impactado também pessoas no reino de Deus. Vamos lá, vamos lá. Anderson, antes de tudo, um prazer
2: estar aqui com vocês. Agradeço muito o convite, a oportunidade. Muito bom ouvir o que... Daniel trouxe né, para compartilhar, uh, e eu acho que eu me identifico muito com esse olhar, e para me apresentar, na verdade a minha história ela, ela é marcada por indas e vindas, e inícios e encerramentos de ciclos nesse processo de descoberta de vocação, porque eu comecei a minha caminhada, eu, hoje eu sou pastor e psicólogo, e eu comecei a minha caminhada digamos assim, acadêmica estudando psicologia. E aí, naquela época eu tinha muito questionamento assim para Deus, o que que ele queria que eu fizesse para ele? Essa era muito a minha ideia, né? Do que que Deus quer que eu faça? para mim vocação era isso, descobrir o que que Deus queria que eu fizesse. E aí eu acabei que no meio do meu curso de psicologia, eu tranquei fui estudar teologia e terminei o curso de teologia, retomei a psicologia. Mas eu acabei a ah, descobrindo o Radical Asia, que é um projeto que eu pude participar, inclusive junto com, com o Anderson, com a esposa dele Débora. E para mim foi uma coisa muito interessante, porque eu fui para lá sem ter concluído psicologia, perguntando se a ah, a Deus se eu deveria concluir aquele curso ou não. E na minha cabeça era muito forte essa ideia de Deus chamando para algum lugar, como se a minha vocação ela só f- pudesse ser exercida se eu tivesse em outro país, com a outra cultura. E para mim foi muito interessante a, lá na Ásia, na experiência que eu tive, porque no, a primeira pessoa, a, de maneira mais efetiva, que, que eu conheci e que eu tive a oportunidade de caminhar junto, foi um jovem que tinha esquizofrenia. E ele sofria muito justamente pelas pessoas não compreenderem aquilo que era o quadro dele. E aí eu pude, de maneira muito efetiva, utilizar o meu conhecimento da psicologia, não como psicólogo necessariamente naquela época, mas o conhecimento que eu tinha para gerar um acolhimento, uma empatia. E aí foi muito interessante, porque ele falou isso para mim, que ninguém nunca tinha... Compreendido ele e e tratado ele como eu tratava. E aí foi muito interessante, porque quando eu estava lá na na China, eu li um livro de Os Guinness chamado Sobre Vocação, esqueci exatamente agora o título. É um livro de Os Guinness muito interessante sobre vocação. E aí ele ele disse algo muito interessante no livro: que o nosso principal chamado como seguidores de Cristo é por ele, para ele. E somos chamados, em primeiro lugar, para alguém para Deus e não necessariamente para algo ou para algum lugar. E eu confesso a vocês que a minha mente ali naquele momento que eu tava vivendo explodiu, sabe? Eu comecei a perceber que vocação não era apenas uma questão uh, geográfica, né? Eu comecei a perceber que ali onde eu estava, do outro lado do mundo, eu tava tendo oportunidade de usar algumas ferramentas e eu estava fazendo ah, de certa forma a mesma coisa que eu fazia no Brasil só que em outra língua e outra cultura e eu comecei a perceber que a vocação tinha muito mais a ver com, com aquilo que Deus estava fazendo na minha vida com aquilo que eram as ferramentas que ele tinha me dado, com os interesses com os gostos, com ah, os aprendizados sabe, ah, tudo isso daí era o que co- estava que compondo a minha vocação né e para um propósito maior que era para o reino dele, se eu tivesse com ele, se eu tivesse realmente conectado com ele, independente de onde eu estivesse, eu estaria exercitando a minha vocação. Isso foi fantástico, porque quando eu voltei para o Brasil, eu voltei com a convicção muito grande de concluir. A psicologia, né? E hoje eu sou psicólogo e eu percebo quanto Deus me usa através da profissão. Assim como a, com essa experiência com esse jovem lá na China, é, Deus tem me dado a oportunidade de, de, de ver o agir dele, sabe? Ah, como psicólogo, a gente não pode, dentro do espaço terapêutico, é, utilizar aquilo para evangelização diretamente, mas eu percebo como a minha maneira de ser, a, a minha postura, né? inclusive, como cristão, ele faz diferença. E eu já ouvi, por exemplo, de... de, de algumas pessoas chegando para mim, pacientes, e, e dizendo o quanto sentem verdade naquilo que eu faço, na maneira como eu acolho, e como isso fizeram com que eles permanecessem no processo, e eu pude ver todo um, um, um tratamento alta E quando você vê assim pessoas, até mesmo pensando em suicídio, e depois conseguindo viver a sua vida de maneira é, saudável, é, eu trabalho com casais, e estou vendo casais que chegam lá assim, prestes a se separar e podendo depois disso ter a, não só o casamento, mas a família restaurada sabe, e aí é, eu consigo perceber o quanto é, Deus me usa hoje para o reino dele, exercendo a minha profissão, onde eu estou, e hoje para mim é muito claro isso, né as pessoas ainda me perguntam você vai para a China, quando é que você volta para o campo, e para mim eu sempre respondo olha, eu hoje entendo que eu sou agente do reino e o reino ele não tem fronteiras, ele não tem cultura ele não tem língua, o reino ele é muito maior do que tudo isso, então eu simplesmente estou servindo no reino a- aquele que me chamou, independente de onde eu esteja, e é muito muito bom ter, ter essa sensação, sabe? E eu acho que leva a gente a, a realmente a viver aquilo que Deus tem pra gente nesse nesse sentido de vocação. Hoje eu não pergunto mais o que, que Deus quer que eu faça, né? Hoje eu entendo o que, que Deus quer que eu seja e que eu que eu use aquilo que ele tem me dado, que tá nas minhas mãos, as oportunidades que me chegam da minha melhor forma. E para a glória dele, né? Tem um só para fechar também para não me alongar. A Thomas Carlyle ele fala uma coisa muito interessante que a trabalhar é adoração a Deus e todo trabalho de verdade ele é santo. É, porque ele fala que no trabalho manual Há algo divino Porque lá desde o Éden Quando Adão é criado É dado a ele a tarefa de trabalhar Ali no jardim de, 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 é Aquela questão que a gente chama do mandato cultural né? Então quando a gente consegue olhar Para o nosso trabalho dessa forma A gente traz vida para isso a gente traz Cristo para isso também E glorifica a Deus através disso Então dou graças a Deus por poder
0: servi-lo Hoje através da minha profissão é muito interessante ouvir isso, né? Porque é como o Farley falou, o mandato cultural. Uh, como a gente... Todos nós somos... Uh, temos uh, as nossas habilidades, né? Todos nós temos e sabemos fazer alguma coisa. E no nosso trabalho, o que a gente tem que descobrir é só como a gente pode fazer isso para honrar, né? colocar isso à disposição do reino, e é muito interessante ver isso quando quando nós conseguimos desenvolver isso, né? conseguir colocar a nossa profissão, aquilo que a gente sabe fazer, as nossas habilidades à disposição do reino, e aí a gente vai vendo que Deus vai fazendo as coisas e não nós. né? Exato,
2: eu acho que é só isso Anderson Só a gente se disponibilizar Se a gente se
0: disponibiliza, Deus usa Ele coloca a gente onde Ele quer Exatamente, e aí Como a Dani falou né? Não é nada de Extraordinário Mas é algo Que é É Impactante, não só Nas nossas vidas, mas na vida De outras pessoas, né? porque Elas passam a ver em nós O reino de Deus e aí não vê mais o Farley, não vê mais a Dani, não vê mais o Anderson, não vê mais nada, mas sim consegue enxergar o reino. E isso é de grande, de grande valor, né? porque a gente aqui não está para ser visto pelo mundo, mas deixar com que as pessoas é, vejam Deus na nossa vida. E quando, elas conseguem, quando a gente consegue colocar a nossa profissão, Nessa disposição de Deus, as pessoas conseguem ver Deus nas nossas vida. E, e aí é, é maravilhoso, né? É muito gratificante. Parece que dá um, uma energia a mais para você continuar trabalhando, você continuar seguindo, né? É aquela coisa. A gente vai seguindo a nossa vida, mas colocando tudo aquilo que a gente faz, o nosso caminho. Deus vai colocando as pessoas que Ele quer e a gente vai trabalhando dessa forma, e as pessoas vão vendo Deus na nossa caminhada. E é importante que as pessoas vejam isso, né? Perfeito. E aí eu tenho mais uma última pergunta, né? E aí fica à vontade, Dani e Farley, quem quiser responder primeiro, né? Para vocês... Qual a importância da vocação para a expansão do reino de Deus? A gente já falou isso mais ou menos, né? <risos> Mas aí a gente gostaria que, de botar isso mais é, expressivo, mais, mais aberto, né? Uhum. Dani, você quer começar? Eu
1: posso O que seria importante? né? Eu acho legal porque Deus escolheu utilizar utilizar a gente, né, humanos, para poder pescar mais humanos para o reino dele. né? Ele escolheu aqueles que pudessem, outros pudessem se identificar. né? E aí quando a gente pensa na vocação como algo palpável, a gente tá fazendo isso, né? A gente tá tornando palpável para outras pessoas o que é o reino de Deus. E é por isso que o reino de Deus se expande tanto através da vocação dos outros. é Através das nossas vocações. Porque é de uma maneira prática a as ações de Deus no reino dele. Quando a gente pega a nossa profissão e fala que ela é a nossa vocação, é no meu caso da arquitetura, eu não tô só construindo uhum. casas, né? Eu tô cuidando de uma família, às vezes, através da, 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 da arquitetura. Então, é, através do cuidado de Deus, né? Então, é uma maneira prática de eu estar mostrando para os outros que eu estou realmente querendo fazer isso pela família deles. É, por isso que o reino deles se expande, porque a gente deixa invisível tudo isso. É importante a nossa vocação para o reino de Deus, não porque Deus precisa, mas é porque foi a plataforma que Ele utilizou para poder se mostrar para o mundo, para aqueles que ainda não foram alcançados. Hum, Muito
2: legal. Eu gosto muito de um conceito que eu acho que é de René Kivitz, que usa, baseado inclusive até numa fala de Aristóteles, quando coloca a ideia de que a nossa vocação é justamente o encontro entre o nosso talento, a nossa paixão e uma necessidade que há no mundo. E eu acredito que Deus acaba a suprir a necessidade respondendo essa necessidade através da nossa vida e eu penso que não há restrições para isso é, na verdade a minha cabeça ela também abriu muito enquanto eu estava lá no campo lá na China quando eu tive contato com um conceito que foi criado pelo Lauren Cunningham que é o fundador da Jocum que ele fala sobre as sete esferas da sociedade se você não conhece Sugira aí, joga no Google Sete Esferas da Sociedade E aí ele fala o seguinte, que de certa forma a Nossa vocação, Deus ele nos cria para fazer diferença em todas as áreas. E ele vai defender que que em toda a sociedade, da mais simples, da mais primitiva, né, numa aldeia africana, até um espaço mais complexo, uma megalópolis, sabe, a Nova York da vida, você vai ter essas áreas presentes. Família, religião, educação, mídia, né, comunicações, a arte, né, que inclui inclusive o esporte, a economia, o governo, né, a área da política. E ele fala que, para que a gente possa fazer diferença na perspectiva de reino, a gente precisa exercer... A, a nossa vocação nessa área Deus nos chama com esse ímpeto Com, com essas características únicas Para cada uma dessas áreas E por muito tempo, por exemplo, como igreja são um exemplo A gente se eximiu de estar na política Como se fosse uma área onde crente não pudesse estar Mas por conta disso, por exemplo A gente deixou de ter os valores e princípios do reino ali presente Assim como no entretenimento Assim como muitas vezes nos negócios e é muito interessante que ele fala que a nossa vocação ela existe justamente para isso para que a gente possa utilizar aquilo que eu tenho como paixão, como ferramenta aquilo que é a minha cara, por exemplo eu ouço o Anderson e eu já imagino ele com a bola no pé né embora eu sei que ele talvez não tenha mais as habilidades que ele tinha antes com, com o futebol, né Anderson, mas eu sei que é, é. tem a cara dele essa questão do esporte e não é por acaso que Deus faz isso sabe, assim como a Dani falou com a arquitetura, né então assim, a, a gente precisa utilizar aquilo que Deus nos dá como vocação, independente do local que seja, para que ali os princípios e valores do reino se façam presentes, Jesus ele quando vê ele fala, né, o reino chegou né? e o reino precisa chegar através da nossa vida com aquilo que a gente tem com aquilo que a gente sabe fazer seja qual for o lugar a gente tem que ocupar esse
0: espaço para o reino e fazendo isso a gente completa né, o versículo de Efésios 4 que no verso 3 faz o seguinte fazendo Hum. tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz há somente um corpo e um só Espírito como também há uma só esperança Hum. para a qual vocês foram chamados. E é impressionante quando a gente entende isso, né? É, toda vez que eu converso com o Farley, a gente cresce um pouquinho mais. Você vê a, 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 a fala em, em colocar é, base naquilo que ele está falando, e isso é muito importante. A gente precisa mais disso, né? Pessoas estudiosas. que que enriquecem o nosso comportamento cristão. E, claro que mantendo a leitura da Bíblia sempre como nossa nossa base né, de tudo, mas ouvir o o que outras pessoas têm a dizer sobre isso enriquece ainda mais a a nossa vida, enriquece mais aquilo que que a gente é, né? e fomenta né o nosso o nosso aquilo que a gente sabe fazer as nossas habilidades as nossas é, os nossos nosso talento né quando falo e fala que a de precisa de mais cristãos na política não é para que a gente fale ah lá mais um cristão é, fazendo coisa errada Exato. né a gente precisa de cristãos sérios na política para que a gente possa né ter aquela aquilo que o livro de Reis fala, né, que a gente precisa orar pelas nossas é, lideranças e elas vão fazer aquilo que Cristo manda, né, aquilo que Deus está fazendo com que elas é, façam. Então é, a gente, só que se elas não têm o um coração em Cristo, Deus ele vai mover, mas ele vai ter que mexer um pouco mais com o coração desse povo, né? Então se a gente tem cristãos lá a nossa política poderia estar um pouquinho melhor, né? A gente cai muito naquela coisa, ah, não pode, é, existe uma divisão, um espaço entre entre o Estado e a igreja, e a gente deixou com que isso fosse realmente verdade, né? E a gente se distanciou muito dessa política, né? E hoje a gente não tem representantes que possam fazer mais por nós é, na política, Entendi. como na como nos negócios. A gente não tem cristãos muito sérios fazendo o negócio, né? E aí eu fico muito feliz quando a gente tem a Dani, né? Que tem um escritório de de arquitetura e ela consegue trazer essa essa alegria para aquelas pessoas que estão querendo né, construir os seus sonhos. E elas vão viver debaixo daquele sonho. Então a Dani, ela tem essa... é, É polida... Justamente para fazer com que elas vivam debaixo daquele sonho sem ter problemas futuros. E é interessante ver isso. Né? Sentir isso e é, fazer com que isso aconteça. Né? E eu fico muito feliz porque tem pessoas, né? temos pessoas que servem a Deus dessa forma e que mais pessoas possam continuar servindo a Deus dessa forma. Né? É, só queria apresentar mais o Farley. O Farley não falou, mas ele é de Maceió, né? Isso, isso. Terra boa da praia. Acabou Hoje o céu
2: estava bonito aqui. pena que a gente não pode ir para praia por conta da, da pandemia, mas o céu hoje
0: estava lindo aqui. <risos> hoje aqui no Goiás deu uma, deu uma trégua ao sol e caiu uma chuvinha abençoada. <risos> então a gente tem o Farley, né? Que é de Maceió. E temos a Dani, que é aqui de Goiás, e a gente agradece a Deus por pela vida de vocês, que todo esse testemunho que vocês passaram aqui, que alcance outras pessoas, né? E que façam que outras pessoas também possam desempenhar né o papel de cristão aonde possam estar, né? Paulo desempenhou o seu papel de, cris... de cristão na prisão, né? Ele fala aqui no início de Efésios. Isso. Eu, prisioneiro no Senhor... Peço que vocês vivam de maneira digna da vocação que foram chamados. Então não há há limite para o agir de Deus nas nossas vidas. Basta que que a gente coloque tudo nas mãos dele para que ele faça e a gente viva de forma extraordinária aquilo que ele tem para a gente viver. Amém.